0: kính chào quý vị và các bạn chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện với hai vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay thưa doanh nhân hoàng nam tiến ạ những cụm từ giãn cách cách ly hay là cấm gợi cho hầu hết quý vị thính giả nhớ về những quãng thời gian đầu tiên mà xuất hiện covid một chín và chúng ta thực hiện cách ly xã hội đấy ạ thế nhưng mà cũng có một thông tin mà như chúng tôi đã khẳng định rất nhiều trên sóng VTV một đó là rất nhiều doanh nhân doanh nghiệp đóng cửa nhưng mà không ngừng hoạt động tôi, tôi nghĩ là bản thân fpt hay là doanh nhân hoàng nam tiến thì sẽ hiểu rõ hơn chính cái thông tin này
1: Dạ vâng, uh, tôi muốn uh, chia sẻ Chúng tôi hay dùng từ là nguy cơ Khi mà còn Covid nó đến Cũng chưa ai có kinh nghiệm để đối phó Với việc này, thế nhưng mà chúng tôi Luôn thấy rằng là luôn luôn có cơ hội Đầu tiên là rất khó khăn Chúng tôi bị tại rất nhiều địa phương Là bị cách ly, khách hàng của chúng tôi Bị đóng cửa, nhưng đồng thời Chúng tôi lại cơ hội Tôi làm ở FPT Telecom Vào đúng mùa dịch này, nhu cầu mọi người Kết nối với nhau, các doanh nghiệp uh, Làm việc online nhu cầu để có thể tồn tại thì chúng tôi đặt cho mình một nhiệm vụ đấy là kết nối con người với nhau và thực sự đây là một cơ hội vô cùng lớn. Vì vậy thành ra thời gian dịch Covid chúng tôi vẫn duy trì được tốc độ phát triển, thậm chí là rất nhiều dịch vụ mà trước đây chúng tôi băn khoăn là có đưa ra không, có khách hàng không thì bây giờ khi chúng tôi đưa ra đã được sự đón nhận vô cùng tích cực. Tôi nói ví dụ như là các hệ thống để hỗ trợ làm việc online các hệ thống để hỗ trợ làm sao các doanh nghiệp vẫn hoạt động được khi mà mọi người đang tăng giãn cách ừ. hệ thống nền tảng của doanh nghiệp được chuyển lên các dịch vụ đám mây trước đây các doanh nghiệp có thể băn khoăn thì bây giờ họ sẵn sàng làm
0: Thế nhưng mà có một cái giai đoạn là chuyển tiếp đấy ạ, tức là bao giờ thì mọi người cũng bất ngờ hoặc là hững một chút thì sau đấy thì mới tiếp cận được Thì bản thân bên FPT Telecom tiếp cận được ngay lập tức hay là như thế nào? Tức là thích ứng. Vâng,
1: tôi nghĩ là người Việt Nam chúng ta nói chung có một cái khả năng đặc biệt là cái sự linh hoạt. Và đối với FPT thì anh Trương Gia Bình Chủ tịch Tập đoàn có một cái yêu cầu rất là quyết liệt. Đấy là chuyển toàn bộ hoạt động kinh doanh trong thời, thời chiến. Chuyển từ công tác quản trị công doanh sang công tác gọi là chỉ huy trong kinh doanh. Và chúng tôi thực hiện là năm cách Tức là chúng tôi cắt toàn bộ các chi phí Mà không cần thiết cho những cái công việc Mà cần phải chi ngay Những việc để chuyển đổi ngay Đưa các hệ thống online vào Thì chúng tôi thực hiện trong vòng có khoảng 2 tuần Điều quan trọng nữa Chúng tôi chia sẻ tất cả những kinh nghiệm đấy của mình Với các doanh nghiệp khác Và được sự chào đón rất là nhiệt tình và hồ hời à, Tất nhiên có những nhiều doanh nghiệp khó khăn Tôi cũng đã chứng kiến những người bạn tôi Làm ở những ngành hàng không là ở ngành du lịch, ngành khách sạn, thực sự khó khăn, đến giờ vẫn khó khăn. Thế nhưng, phần lớn các doanh nghiệp sản xuất đã nhanh chóng thích ứng với cái điều kiện mới đấy, đã chủ động để chuyển đổi mô hình, đưa các hệ thống bán hàng lên online, hỗ trợ online.
0: Nếu như mà nhìn bao quát, thì có lẽ là doanh nhân Phạm Đình đoàn sẽ có một cách nhìn và tôi hy vọng là cụ thể hơn một chút khi mà là Phó Chủ tịch Hội đồng Trung ương của các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam đấy ạ
2: doanh nghiệp việt nam ấy thì linh hoạt cao trong mọi tình huống tuy nhiên có những cái điều mà nó ngoài cái tầm kiểm soát đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ khả năng quản trị và cái vốn sử dụng ngắn hạn trong cái thời gian qua thì cái dịch bệnh khi xảy ra thì hầu hết các doanh nghiệp là bị mất cái nguồn vốn ngắn hạn này hoạt động nó bị đình trệ đấy là cái vấn đề cơ bản nhất thế còn nhìn tổng thể với cái sự kiểm soát rất là tốt của chính phủ việt nam trong cái thời gian dịch bệnh vừa rồi thì đấy cũng là một món quà rất lớn cho cộng đồng doanh nghiệp mà cụ thể là chúng ta nhìn thấy cái tỷ lệ phát triển GDP trong 9 tháng đầu năm của Việt Nam là 2,12% so với một số nước là gần như mình cao nhất. Thì đấy là một quan hệ rất là nhân quả giữa chính phủ và doanh nghiệp. Khi mà chính phủ hỗ trợ kiểm soát dịch bệnh tốt thì các doanh nghiệp người ta được hưởng lợi và người ta cũng đem lại công an việc làm và đem lại cái sự phát triển cho đất nước.
0: Và, như vậy thì COVID-19 có thể coi như là một phép thử và doanh nhân doanh nghiệp sẽ buộc phải đón nhận những thử thách tương tự như COVID hoặc thậm chí là lớn hơn COVID nữa ở trong tương lai.
2: Đúng như thế cái COVID xong về nay mai nó còn có rất nhiều các rủi ro xảy ra giữa các cường quốc với nhau rồi dòng vốn đầu tư rồi vấn đề mở rộng thị trường rồi đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tôi nghĩ là đây là một cái phép thử ban đầu tuy nó hơi, hơi, hơi sốc nhưng mà có lẽ doanh nghiệp Việt Nam cũng cần phải Xoay lại mình để mà chúng ta sẵn sàng đón nhận những cái rủi ro khác nữa
0: Vâng, nếu như mà các vị có thể nêu ra một số những nhận định Về những cái khó khăn thách thức mà các doanh nghiệp Việt Nam có thể gặp phải Sau cái giai đoạn Covid này chẳng hạn Thì đó có thể là những cái khó khăn như thế nào, thách thức như thế nào
1: Đối với chúng tôi, thì chúng tôi thấy rằng là trước hết khách hàng chúng tôi thay đổi FPT thì hoạt động trên toàn cầu Thì thấy rất rõ thế Các doanh nghiệp họ đầu tư họ sẽ suy nghĩ cẩn thận hơn Nếu như trước đây rất nhiều doanh nghiệp hàng không liên quan du lịch, liên quan khách sạn, đặc biệt là những nơi đang phát triển rất cao, ví dụ như là Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, thì bây giờ người ta nhìn thấy chúng ta phải đối diện với những khó khăn không thể lường được. Họ suy nghĩ một cách cẩn thận hơn và những cái hướng đầu tư tôi nghĩ rằng nó sẽ có tính hiệu quả lâu dài và đảm bảo hơn. Tôi khởi không nói rằng là chúng ta được đầu tư liều lĩnh hoặc là quá sốc nổi trong thời gian vừa rồi. Nhưng quả thật là sau mùa dịch đã khác hẳn. Đặc biệt với chúng tôi là khách hàng nước ngoài. là Trước đây khi chúng tôi thuyết phục họ làm về chuyển đổi số thì họ khá là cân nhắc. Bây giờ họ hiểu rằng là hoặc sống hoặc chết. Loạt doanh nghiệp Việt Nam ý thức được rằng chuyển đổi số không phải là cái mốt nữa. Là vũ khí để tồn tại trong tương lai
0: vâng chúng tôi cũng đã có thực hiện khảo sát và đã ghi nhận ý kiến của bà đặng thúy hà là giám đốc khu vực miền bắc công ty nghiên cứu thị trường Nielsen việt nam như thế này ạ à. rất là phù hợp và tất nhiên là cũng sẽ có một vài thông tin mà tôi nghĩ là chúng ta có thể bàn luận sâu hơn xin mời quý vị và các bạn hãy cùng nghe
3: thời buổi này có quá nhiều những cái thay đổi các doanh nghiệp chúng ta cần phải chuẩn bị cho những cái sự thay đổi covid nó chỉ là một vấn đề Đúng. nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào thôi còn có thể có nhiều dạng covid như vậy nữa cũng bắt buộc là các doanh nghiệp phải lanh lệ phải linh hoạt để thay đổi, dựa trên cái sự thay đổi từ phía người tiêu dùng, dựa trên cái xu hướng trên thị trường. Covid như là giọt nước tràn ly, doanh nghiệp không phải là nghĩ nữa, chúng ta phải hành động một cái nghiên cứu khác của bên Deloitte thì họ cũng đưa ra là có một số những cái doanh nghiệp cần phải xem cái ngành nghề của họ như thế nào cũng sẽ phải thay đổi ví dụ như là những cái ngành nghề mà được hưởng lợi trong thời gian vừa qua liên quan đến chăm sóc sức khỏe liên quan đến những nền tảng giao hàng trực tiếp tự nhiên có thể phát triển được nhưng mà cũng có những ngành nghề thì chúng ta phải định nghĩa lại liên quan tới thời trang hay là kể cả những dịch vụ ăn uống tại điểm bán ấy, hoặc là những cái ngành nghề mà chúng ta có thể tạo được những cái cơn sóng ví dụ như là fintech hay là ngân hàng chẳng hạn, thì mỗi một cái ngành nghề chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta cần phải thay đổi theo cái hướng nào dựa
0: trên cái tình hình xảy ra Covid cũng như là người tiêu dùng Vâng, tôi nghĩ là có một vài từ mà bà Đặng Thúy Hà, giám đốc miền Bắc của công ty nghiên cứu thị trường Nenzen Việt Nam đã nhấn mạnh, ví dụ như là từ là Covid là một giọt nước tràn ly này, rồi là Buộc phải thay đổi, buộc phải xem xét lại chính doanh nghiệp của mình với hoạt động của mình Hay là câu chuyện là khách hàng là khách hàng toàn cầu Doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam khi mà tiếp cận với đối tượng khách hàng toàn cầu này Thì khó khăn lại tăng lên các bộ hay như thế nào nữa
2: Cái nhận định của của bên ACNC là cũng dựa trên kể cả không riêng Việt Nam mà kể cả toàn cầu Một số các tập đoàn lớn mà có liên doanh liên kết với chúng tôi Thì tôi cũng nhận thấy là người ta có những cái chiến lược mới nó không cứng nhắc như trước nữa Có nghĩa là người ta xác định là Sẽ có nhiều ngành nghề là sẽ phải thu hẹp lại Và có nhiều ngành nghề là sẽ mở mới ra Và đặc biệt là người ta quan tâm rất nhiều Đến những cái chiến lược không dài hạn nữa Người ta tập trung xây dựng những doanh nghiệp Trong giai đoạn hai năm ba 5, năm năm Và những cái thời gian đấy Buộc doanh nghiệp phải có lãi Áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam Thì lại càng phải quán triệt cái điều này Bởi lẽ là các doanh nghiệp Việt Nam Thì yếu nhiều mặt Thế mà mình cứ lan man mình lại không có trọng điểm trọng tâm Mình nhìn nó quá dài là nhiều khi cũng cũng khó có nguồn lực để đuổi theo Ví dụ như bên Phú Thái thì bọn tôi cái đây hơn 10 năm đã bắt đầu đa dạng hóa và tôi đã tham gia cả lĩnh vực sản xuất, cả lĩnh vực logistic, cả lĩnh vực phân phối bán lẻ Và tiến tới dần dần là cả online tức là mình cũng đã khép kín rồi Do vậy cái dịch bệnh vừa rồi thì cũng có bị ảnh hưởng Nhưng mà khoảng độ 10% mình vẫn giữ được cái hoạt động của công ty Vẫn giữ được cái lợi nhuận và đặc biệt là cái công an việc làm cho người lao động
0: doanh nhân Hoàng Nam Tiến nghĩ như nào về những chiến lược ngắn hạn này? Thay vì lâu nay thì chúng ta hay đặt ra những kế hoạch lâu dài và mục tiêu rất là rõ ràng cho cái kế hoạch lâu dài đấy.
1: À, tôi chia sẻ từ những đối tác của tôi. Chúng tôi làm việc trên toàn cầu và có những đối tác rất lớn. Trước đây thì họ rất là thận trọng khi mà chọn thêm một đối tác mới và vì vậy nhiều khi chúng tôi không có cơ hội. Thế vừa rồi họ phải đứng trước những thử thách như thế, này. những nhà cung cấp truyền thống của họ, ví dụ từ Ấn Độ, từ Philippines đột nhiên, không thể nào làm việc được nữa. Tình trạng Covid của họ nặng nề hơn chúng ta rất nhiều. Bắt buộc phải tìm những đối tác mới. Và họ sang Việt Nam. Và phát hiện ra là có một đất nước là an toàn hơn vô cùng nhiều. Và họ vô cùng ngạc nhiên cái sự năng động của Việt Nam. Tôi có những chuyên gia từ Mỹ bay sang chấp nhận cách ly 14 ngày. Sau đó bước vào làm chỉ việc. Được, được
0: tiếp cận với doanh vâng, nghiệp Việt Nam. Và họ
1: vô cùng hồ hởi, Họ ngạc nhiên và họ... Tổ chức những buổi video call về nước Mỹ, về nước Nhật. Và chúng tôi có hàng loạt cơ hội mới. Thế thì chúng tôi hiểu rằng là thế giới thay đổi. Giờ đây là cơ hội. Và đặc biệt, lúc nãy anh Đoàn còn nhắc đến cái vai trò của chính phủ. Thì tôi cũng muốn nhắc mạnh đến chuyện này. Có lẽ ở trong nước chúng ta thấy rằng là chính phủ đã làm rất tốt về việc là tổ chức các hoạt động cách ly, tổ chức các hoạt động phòng ngừa vân ừ. vân. Nhưng mà khi các bạn phải nhìn từ nước ngoài vào chúng ta, hình ảnh chúng ta tuyệt đối khác một quốc gia an toàn, một quốc gia năng động và lấy uh, cơ hội chúng ta.
0: Thế nhưng mà tức là thoát ly ra một chút khỏi thương hiệu của FPT thì ông lại nhìn nhận cái cơ hội cho doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam ở trên diện rộng như thế nào khi mà ví dụ như tôi có nêu là có rất nhiều doanh nhân doanh nghiệp là giai đoạn vừa rồi mới chỉ là trụ được thôi chứ còn không có cái nền tảng vững chắc như là FPT thì cơ hội của các doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam ở trong câu chuyện này như thế nào?
1: Khi mà những người tiêu thụ ở trên toàn cầu người ta cần phải đa dạng hóa thì kênh ừ. cung cấp Trước đây bao giờ khi mà chọn một kênh cung cấp Người ta hay chọn những kênh cung cấp lớn nhất Độc quyền Thì bây giờ người ta phải đa dạng hóa cái kênh đấy Và lúc này cơ hội những doanh nghiệp trẻ Những doanh nghiệp nhỏ như chúng ta sẽ có cơ hội toàn cầu Chắc cái này để anh Đoàn nói ừ. Anh Đoàn thì tôi hơn. nghĩ là sẽ
0: chia sẻ Ở cái góc độ là doanh nhân đời đầu đi Ở những cái giai đoạn mà khó khăn nhất Cũng đã từng trải hết rồi Thì tôi nghĩ là ở cái thời điểm này Chia sẻ được với doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam nhiều hơn
2: À, tôi nghĩ bổ sung thêm cái ý chỗ anh tiến có nói về các doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam thì thấy có những cái điều gì mà chúng ta cũng cần phải quan tâm thứ nhất là chúng ta biết là với cái khủng hoảng lớn mà cái nguồn cung từ Trung Quốc dịch chuyển dần sang các nước Đông Nam Á đặc biệt là Việt Nam được hưởng lợi có nghĩa là rất nhiều các doanh nghiệp lớn sẽ đầu tư vào Việt Nam đối với nền kinh tế chung thì là tốt nhưng đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam là thách thức mà. bởi lẽ là như người ta sẽ chèn ép mình và như thế các doanh nghiệp Việt Nam Một là phải nghĩ có thể liên doanh Liên kết với họ hay không để cùng chung sống Cùng phát triển ở cái thị trường Việt Nam Hai là các doanh nghiệp Việt Nam Với cái 15-17 cái hiệp định thương mại tự do thì Việt Nam có thể là xuất khẩu ra thị trường bên ngoài Ví dụ như vừa rồi à, 9 tháng đầu năm là cái xuất khẩu của Việt Nam Là tăng đến hơn 4% Trong cái lúc một khủng hoảng này Tăng là cũng là một kỳ tích đấy. Thì tôi nghĩ là Việt Nam bây giờ Ký hiệp định với EU để lại rất nhiều Các hiệp định thương mại thì chúng ta lại Tiến thân nước ngoài cũng giống như FPT là đã 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 lên cái chiến lược phát triển ra thế giới từ lâu rồi, nhưng bây giờ bắt đầu được nhận những cái thành quả từ 10 năm trước. Thì tôi nghĩ các doanh nghiệp khác cũng nên học tập những cái doanh nghiệp lớn, mình cũng nên củng cố về chất lượng sản phẩm mình, rồi là mình tìm thị trường, rồi mình cũng kể cả liên doanh liên kết cũng không vấn đề gì.
0: Mà ngoài học tập những cái doanh nghiệp đi trước, doanh nghiệp lớn thì liệu rằng là có nên là cần nhận được sự hỗ trợ của các doanh nghiệp đi trước, doanh nghiệp lớn hay không? Hay là nên tự thân
2: Tôi nghĩ là tự thân thì không đủ Cái sức mạnh lớn nhất của cạnh tranh Là ừ. cái sự hợp tác Cần về dựa vào các doanh nghiệp lớn Hoặc là liên doanh liên kết Chứ nếu mình đơn phương độc mã tôi nghĩ là Đấy là một cái thách thức rất lớn Khi mà mình liên doanh liên kết với các cái tập đoàn lớn Học được rất nhiều khả năng quản trị Cấp độ cao Và mình rất là vững tin khi mà những cái 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 Sáo trộn hay sự cạnh tranh lớn này Chúng rất tự tin có thể phát triển bền vững được
0: Vâng các vị vừa mới nêu ra Một vài những thông tin mà Tức là doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam ở trong giai đoạn mới này cần lưu ý đấy Thì qua khảo sát thực tế thì chúng tôi cũng đã có cái nhận quan điểm từ một số những doanh nhân trẻ. Doanh nghiệp của họ thì mới bước qua cái giai đoạn mà chính các chuyên gia và thậm chí chính là các vị cho rằng là thung lũng tử thần đấy Thì chúng ta hãy cùng thử xem là những doanh nhân trẻ này họ thể hiện sự thích ứng, thích nghi với thời cuộc như thế nào.
2: Trước đây thì mình cực kỳ ít khi post các chương trình về khuyến mãi của Pizza Home hay của những cái startup của mình lên trang Facebook cá nhân tuy nhiên đến thời điểm mà nó khó khăn rồi thì quan điểm của mình là gì tất cả mọi người từ cấp cao nhất đều phải tham gia vào công việc bán hàng những cái CEO lớn hơn mình gấp hàng trăm hàng ngàn lần họ vẫn làm việc đó như bình thường Jack Ma vừa rồi CEO của Thế Di Động vừa rồi cũng livestream để bán hàng Hà cứ gì ông CEO của Pizza Home bé tíu tiu nhưng tại, tại ừ. sao lại không bán hàng có ra số thì mới có tiền mang về để trả lương cho anh em nhân sự mà thì mới nuôi sống công ty được mà trước đây cũng Hơi hơi sĩ diện, đấy nhưng mà bây giờ thấy là nó mà hoạt động rất là bình thường. Doanh nghiệp truyền thống
3: khi gặp dịch cũng đã là rất khó khăn rồi, huống hồ gì là startup. Nhưng mà đã bước qua giai đoạn này, đã xác định mở doanh nghiệp lên, thì bạn sẽ là người nhảy tàu sau cùng. Các bạn nhân viên các bạn có nghỉ hết, thì bạn là CEO bạn phải là người nhảy tàu sau cùng. Nếu là bạn là người nhảy tàu sau cùng thì chẳng có việc gì bạn không làm được cả. Khi bước chân vào startup thì chúng ta phải chấp nhận hết rồi, nhưng mà có một cái thử thách rất là lớn. Đó là cái tôi của cá nhân Rất nhiều người không dám bỏ cái đó Và cố tình để níu giữ hình ảnh Trong những cái giây phút sống còn này Thì điều tuyên quyết Đó là phải tự đi trên đôi chân của mình Chưa đứng được bằng đôi chân của mình Thì đừng bao giờ mơ mộng Mà bay bằng đôi cánh của người khác
0: Vâng thưa quý vị Thực tế thì đây không chỉ là lời nói đó, Mà ở trên thương trường Thì những doanh nhân vừa rồi Họ đã làm được chính những điều Như họ nói Và đó chính là Doanh nhân Hoàng Tùng Giám đốc của chuỗi nhà hàng Ăn nhanh Pizza Home Hay là doanh nhân Hãng vận tải trực tuyến An vui đấy ạ Tôi muốn hỏi một chút là các vị đã có nêu về những câu chuyện thích ứng, thích nghi với thời cuộc Nhưng mà thông qua những cái thông tin, những cái câu chuyện mà hai doanh nhân trẻ này vừa mới chia sẻ Thì các vị nghĩ như thế nào về bản lĩnh của những doanh nhân trẻ thế hệ sau mình đấy ạ
1: à, Các bạn ấy là tuyệt vời rồi Riêng cái chữ trẻ là mình đã thua các bạn đấy rồi ừ. Bao giờ cũng vậy Trẻ là nhiệt huyết Trẻ là máu mê Trẻ là sẵn sàng thay đổi À, tất nhiên là phải, phải chắc là phê Bình Bạn Tùng. Bạn bảo là bây giờ bạn mới lên Facebook cá nhân để bán hàng. Tôi nói thật là từ ngày có Facebook tôi đã bán hàng rồi. Tôi thấy bình thường mà.
0: Doanh nhân Phạm Đình Đoàn là như thế nào khi mà một trong doanh nhân nổi tiếng ở trong lĩnh vực bán lẻ đấy?
2: Bây giờ thì chúng ta cũng biết chả phải lúc khó khăn, lúc bình thường ấy thì nhiều khi Tổng thống nước hay là Thủ tướng Chính phủ Việt Nam hay các tỉnh thành người ta vẫn tiếp thị, người ta vẫn bán hàng mà. Nhưng mà tôi cũng thừa nhận là như thế này cộng đồng doanh nghiệp việt nam đôi khi mình hình thức quá phải đi xe đẹp nhà đẹp vân vân các thứ xa rời cái kinh doanh thực tế những cái mà nó rất vất vả hàng ngày của đội ngũ nhân viên thì tôi nghĩ là cái việc mà mình tiếp cận bán hàng rồi là tiếp xúc khách hàng gặp gỡ nhân viên đi ra thị trường là chuyện đấy là phải bắt buộc nếu như mình cứ càng xa cách như thế thì cái khả năng quản trị cái rủi ro của doanh nghiệp phát triển không đúng hướng là rất cao có nghĩa là mình vừa học mình vừa làm vừa suy ngẫm để làm sao mình giúp cho doanh nghiệp mình phát triển nó đúng hướng, cộng với cái việc liên doanh, liên kết hoặc là gặp gỡ những chuyên gia một cách thường xuyên để không bị lạc hậu, cái nhận định, cái xu hướng phát triển chung, tôi nghĩ là chúng ta phải ý thức được cái chuyện này.
0: Và, và, và bản thân doanh nhân Phạm Đình Đoàn thì đang là phó chủ tịch của câu lạc bộ doanh nhân sao đỏ tức là dành những doanh nhân mà chúng ta đều dùng cái từ là những doanh nhân đời đầu rất là thành danh rồi có đóng góp rất là nhiều cho kinh tế đất nước rồi thì bây giờ bản thân câu lạc bộ doanh nhân sao đỏ chẳng hạn thì lại đang có một cái chương trình hành động nào để à, có thể hỗ trợ được các bạn đặc biệt là sau cái giai đoạn mà Covid-19 này chẳng hạn.
2: Câu lạc bộ sao đỏ một trong các nhiệm vụ mang tính xã hội đấy chính là dìu dắt các doanh nghiệp đi sau và tất cả các hoạt động từ thiện cũng là từ thiện kiến thức và từ thiện về những cái cái sự hỗ trợ đối với cộng đồng doanh nghiệp trẻ. Ừ. Vậy là trong thời gian tới tôi nghĩ là cộng đồng câu lạc bộ sao đỏ sẽ phải nâng cao hơn nữa cái tinh thần trách nhiệm để mà hỗ trợ các cái cộng đồng doanh nghiệp trẻ như thế Bởi lẽ là ngày xưa thì chúng tôi như các bạn trẻ bây giờ.
0: Vâng, có hai từ từ dìu dắt và hỗ trợ thì tôi không hiểu là nếu như là doanh nhân hoàng nam tiến thì à. doanh nhân hoàng nam tiến hy vọng là các bạn trẻ, các doanh nghiệp khởi nghiệp đấy cần cái sự dìu dắt hỗ trợ theo cách thức như thế nào?
1: Ờ, nói việc vĩ mô thì tôi không dám nói nhưng hiện nay chúng tôi đang làm thế này. Chúng tôi có chuyên hướng dẫn cho các doanh nghiệp trên toàn cầu. Họ chia sẻ tất cả những khó khăn và tôi thì cũng lấy những kinh nghiệm của mình chia sẻ lại cho họ. Và cái cộng đồng của chúng tôi ngày càng rộng lên. Các doanh nhân không phải chỉ ở Việt Nam ở trên toàn cầu. Đây chúng tôi có một cái bản tức là lý lịch và các cái bạn mà muốn gọi là tham khảo ý kiến thì các bạn sẽ đăng ký và chúng tôi sẽ dành những khoảng thời gian nhất định uh, trong một tuần để trao đổi với các doanh nghiệp đấy uh, giúp đỡ một cách thực tế bằng kinh nghiệm chúng tôi ừ. cái này thì uh, ở nước ta ngày xưa có khái niệm là sư phụ đệ tử đó. tức là các đệ tử thì nhận sư phụ nhưng ngược lại sư phụ cũng có quyền nhận đệ tử tức là nhận những doanh nghiệp mà mình cảm thấy là mình thích thú mình cảm thấy mình giúp được Việc thứ hai, chúng tôi biết rằng tất cả các doanh nghiệp cần phải có một cái hệ thống về quản trị doanh nghiệp, hệ thống quản trị khách hàng hệ thống quản trị nhân sự hệ thống quản trị kho, quản lý bán hàng thì chúng tôi biết rằng là để mà mua được cả hệ thống như vậy quá đắt tiền và rất là phức tạp thì chúng tôi tạo ra những nền tảng như vậy ở trên dịch vụ đám mây các doanh nghiệp nhỏ có thể sử dụng nó với một mức rất là ưu đãi thì đấy là cái việc cụ thể chúng tôi đang làm
0: Đó là trách nhiệm của các doanh nhân đã thành danh đơn giản chỉ giống như một vài từ mà chính doanh nhân Hoàng Nam Tiến vừa mới nêu đó là một cái sự thích thú hay là cảm nhận là nên
1: dạ. hỗ trợ. Tôi nghĩ rằng là tùy vị trí từng người. Ví dụ như là với uh, câu lạc bộ uh, sao đỏ với một 100 doanh nhân như vậy thì phải đặt là, là sứ mệnh và là trách nhiệm. nhiệm. Vâng. Thế còn uh, với cá nhân tôi thì tôi coi đây là một cái việc rất là vui khi mà được làm việc với những người trẻ hơn mình. Người ta nói rằng là có hai thứ luôn luôn cho đi. Đấy là kiến thức và lòng tốt. Thì tôi nghĩ rằng là cái điều đầu tiên là có thể làm được ngay.
0: Như vậy là ở đây chúng ta đang bàn tới bản lĩnh của doanh nhân doanh nghiệp ở trong vượt qua thách thức Covid thôi. Nhưng tôi nghĩ là bản lĩnh của doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam thì đã có từ rất là lâu rồi và trong rất là nhiều khía cạnh, ngay cả câu chuyện là hỗ trợ cho các doanh nhân doanh nghiệp mới bắt đầu thâm nhập vào thương trường như thế nào nữa cũng là một câu chuyện mà khẳng định bản lĩnh của các doanh nhân doanh nghiệp đã thành danh ạ Còn bây giờ thì câu chuyện của chúng ta được chia sẻ các ngày doanh nhân Việt Nam. 13 tháng 10 thì nhân đây thì các vị có một cái thông tin nào để đó mà muốn nhắn nhủ tới doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam trong cái ngày này không? Mà tất nhiên là chỉ, chỉ là một ngày kỷ niệm thôi. Thế nhưng mà tôi nghĩ là sẽ có nhiều thông điệp để cho doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam thực sự là bứt phá được để hỗ trợ cho kinh tế của chúng ta bước qua cái giai đoạn khó khăn đấy.
2: Cái mà tôi mong muốn chia sẻ là như này nhiều doanh nghiệp doanh nhân tiêu ca phản nàn với đảng chính phủ nhiều nhưng thực ra tôi nghĩ là cái việc cố gắng nỗ lực của đảng chính phủ cũng đã là tương đối nhiều rồi chính bản thân các doanh nghiệp phải nỗ lực là chính. Cái thứ hai tên là phải xác định là những doanh nhân thành công nó khác ngày xưa. Ngày xưa thì có thể thành công là do một quan hệ này nọ kia hoặc là do một kinh nghiệm ý tưởng nào đấy. thế Nhưng bây giờ sự thành công là nó tập hợp của rất nhiều cái yếu tố. Nó không phải có tài, có đức không mà nhiều khi nó lại có cả sức khỏe, khát vọng bản lĩnh, có cả tim muốc và có cả trách nhiệm xã hội vân vân để trở thành những cái doanh nhân lớn và thậm chí có cả sự may mắn. Và chúng ta cũng phải nên cởi mở, cầu thị làm sao đấy mình trở thành những doanh nghiệp tốt. Có thể là không phải doanh nghiệp to nhưng mà doanh nghiệp tốt để chúng ta bơi thật nhanh
0: vâng chúng ta cũng đã nhận diện được ngay đó là câu chuyện là đã qua rồi cái thời cá lớn nuốt cá bé như là hai vị khách mời của chúng ta đã khẳng định và doanh nhân doanh nghiệp việt nam thì muốn khẳng định bản lĩnh của mình ở trên thương trường và giúp cho kinh tế đất nước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới thì cần phải linh hoạt chủ động thích ứng và cần phải có những chiến lược rất là đột phá một lần nữa thì cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình cảm ơn doanh nhân phạm đình đoàn
1: xin cảm ơn
2: cảm ơn doanh nhân hoàng nam tiến
1: vâng xin chào tất cả quý vị thính giả